0: In den letzten Tagen trifft man in der deutschen Luftfahrt echt auf eine ganze Menge gemischte Gefühle. Auf der einen Seite werden die ersten deutschen malle mit Applaus empfangen, auf der anderen Seite werden die ersten Flugzeuge in die Wüste geschickt, um dort höchstwahrscheinlich auch für immer zu bleiben. Zum Beispiel hat heute die Ferienfluggesellschaft Condor zwei ihrer Boeing 757-300 in die USA in die Wüste geschickt. Wir sprechen ein bisschen über das ganze Thema. Viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Zum einen war der 15. Juni jetzt gerade vor ein paar Tagen mit der Aufhebung der allgemeinen Reisewarnung für 27 europäische Staaten so gefühlt zumindest der ersehnte Wendepunkt für die ganzen Leute, die hier in der Branche beschäftigt sind. Auf der anderen Seite gab es jetzt in den letzten Tagen aber auch immer mal wieder mehr oder weniger konkrete Infos, die gezeigt haben, dass hier noch gar nichts so richtig überstanden ist. Zum Beispiel, was geht denn gerade alles bei der Lufthansa ab? Da wird's bis nächste Woche Donnerstag noch mal richtig spannend. Dazu TuiFly musste in den letzten Tagen echt eine ganze Menge Kritik aufgrund der geplanten Sparmaßnahmen einstecken. Denn hier soll höchstwahrscheinlich zumindest die Flotte von aktuell fast 40 Flugzeugen auf gerade mal 17 Flugzeuge verkleinert werden. Und das schiebt natürlich eine ganze Menge Arbeitsplätze bei der Ferienfluggesellschaft, ganz egal ob es am Boden oder beim fliegenden Personal ist, wirklich auf die Kippe. Da geht es um deutlich mehr Arbeitsplätze als eine Fluggesellschaft, als ein Unternehmen in dieser Größenordnung wirklich sozial verträglich, wie es so immer so schön heißt, abbauen könnte. Bei TUI Fly haut, zumindest von außen betrachtet, diese gesamte Krise besonders kräftig rein. Denn die Fluggesellschaft hatte bis vor kurzem mit der Langstrecke ab Düsseldorf mit der Boeing 787 ja echt noch einige richtig interessante Pläne, die der Fluggesellschaft jetzt endlich auch mal eine ganz besondere Fähigkeit gegeben hätten, nämlich, dass sie etwas weniger zumindest saisonal abhängig ist. Aufgrund von dann im Flugplan zu findenden wirklich spannenden Winterzielen. Natürlich das alles unter der Voraussetzung, dass das auch alles annähernd so geklappt hätte, wie man sich das ursprünglich mal gedacht hat. Langstrecke zu Touri-Zielen, dass das nicht so einfach ist, das haben ja andere Fluggesellschaften in der Vergangenheit schon häufiger mal gezeigt. Ändert ja aber nichts daran, dass man sich Tourifly für das Jahr 2020 eigentlich als wirklich interessante und vor allem wachsende Fluggesellschaft vorgestellt hatte, mit einer richtig interessanten Kombination in der Flotte aus 737 MAX und Boeing 787 auf der Langstrecke. Und daraus wird jetzt halt einfach nichts. Jetzt soll die Airline hingegen auf eine Größe zusammengeschrumpft werden, die man definitiv in einem normalen Winter auch wirklich gebrauchen und nutzen kann. Und das sind eben laut Aussage des tuifly chefs eben diese 17 Flugzeuge in der Flotte. Mitstreiter Condor machte dann in den letzten Tagen auch noch auf sich aufmerksam, nachdem TuiFly von einer Flottenhalbierung gesprochen hatte und von bis zu 900 Arbeitsplätzen, die da eventuell ja, in naher Zukunft nicht mehr gebraucht werden könnten, kam dann noch die Lufthansa mit 22.000 abzubauenden Arbeitsplätzen um die Ecke und warf damit eine, ja, doch jetzt mehr oder weniger konkrete Zahl in den Raum. Allein hier in Deutschland bei der Lufthansa-Passage sollen es 1.500 Mitarbeiter am Boden, 2.600 Flugbegleiter und 600 Piloten sein, die man in naher Zukunft wohl erst einmal nicht gebrauchen kann. Und dann kam jetzt eben, wie gesagt, auch noch Condor mit einer mehr oder weniger konkreten Zahl um die Ecke. Ganz nebenbei das Interview in der FAZ mit dem condor -Chef Ralf Teckentrupp hatte schon fast eine ironische Ähnlichkeit zum Handelsblatt-Artikel mit dem TUI-Fly-Chef Oliver Lackmann. Naja, viele hatten hier schon auf eine konkrete Zahl gewartet. Gesagt wurde vom Condorchef dann, Zitat, ich denke, wir werden, wie die anderen Fluggesellschaften auch, 15 bis 25 Prozent der Stellen abbauen müssen. Das wären bei uns 600 bis 1000 Stellen. Damit haben drei wichtige Fluggesellschaften in Deutschland, die alle natürlich in unterschiedlichen Größenordnungen, direkt oder indirekt über den dahinterstehenden Konzern Staatshilfe erhalten haben, primär um Arbeitsplätze zu sichern, konkrete Zahlen zu diesem Thema genannt. Das wiederum bedeutet, im Hintergrund wurden jetzt eine ganze Menge sehr intensive Gespräche mit allen möglichen betroffenen Gewerkschaften in Gang gesetzt, um dazu jetzt schnellstmöglich eine Lösung zu finden. Inwiefern vorher getroffene tarifliche Vereinbarungen, wie beispielsweise bei TUIFLY eigentlich keine Entlassung bis Ende 2021, da noch gehalten werden können oder da noch tragbar sind, das bleibt tatsächlich einfach abzuwarten. Neben den langsam wieder anlaufenden Urlaubsflügen entsteht hier jetzt also eine wirklich nicht zu unterschätzende Dynamik, die in den nächsten Wochen und Monaten sicherlich noch für eine ganze Menge sehr interessante Nachrichten sorgen wird. Falls ihr euch also wirklich für das Thema interessiert, behaltet ihr am besten eure Luftfahrt-Nachrichtenseiten eures Vertrauens ganz gut im Auge. Die können meist sehr viel schneller und sehr viel besser auf dort entstandene Ergebnisse oder Entwicklungen reagieren, als ich das hier könnte. Gleichzeitig haben die Fluggesellschaften natürlich schon längst damit begonnen, konkrete Pläne für ihre Flotte, konkrete Zukunftspläne für ihre jeweiligen Flotten in die Tat umzusetzen. Das gilt logischerweise nicht nur für Deutschland, sondern für die ganze Welt. Überall werden Gespräche mit den jeweiligen Herstellern geführt über eine verspätete oder vielleicht sogar gar keine Abnahme von neuen Flugzeugen. Heute gab zum Beispiel Qatar Airways bekannt, eine Fluggesellschaft, die vor einigen Jahren noch so schnell gewachsen ist wie fast keine andere Fluggesellschaft auf der Welt, Sie haben heute bekannt gegeben, dass sie aller Voraussicht nach 2020 und 2021 gar kein einziges neues Flugzeug von Airbus oder Boeing übernehmen wollen und alle weiteren Termine für Flugzeuge, die eigentlich in zwei oder drei Jahren in die Flotte der Fluggesellschaft hätten kommen sollen, sollen acht bis zehn Jahre nach hinten verschoben werden. Inwiefern sich das wirklich umsetzen lässt, bleibt abzuwarten, denn hier stehen jetzt natürlich schon längst unterschriebene Verträge im Raum auf die sich die Flugzeughersteller logischerweise berufen werden. Das, was also mit der Flotte der jeweiligen Fluggesellschaft dann in naher Zukunft passieren wird, das ist jetzt alles mehr oder weniger Verhandlungssache. Aber zurück zur TUI. Dort konnte man mittlerweile für die fehlende Boeing 737 MAX mit dem Flugzeughersteller entsprechende Entschädigungen vereinbaren. Ohne da jetzt genaue Details zu veröffentlichen, sicherlich um ebenfalls laufende Verhandlungen mit anderen Fluggesellschaften nicht zu beeinflussen, wird Boeing hier wohl höchstwahrscheinlich einen Großteil des Schadens übernehmen müssen und TUI wird dazu so eine Art Guthaben bekommen, um in naher Zukunft eventuell weitere Flugzeuge bei Boeing kaufen zu können. Dazu werde der Konzern die 737 MAX sehr viel langsamer übernehmen und sehr viel langsamer an seine fünf Fluggesellschaften einflotten, als das ursprünglich mal geplant war. Ist aber auch sehr gut nachvollziehbar. Von Stornierung war hier allerdings nicht die Rede. Dann nochmal weiter zur Lufthansa. Die haben derweil nicht nur ihre Airbus A380 in Spanien geparkt, sondern sie haben jetzt Anfang Juni auch die ersten zwei von insgesamt voraussichtlich sechs Boeing 747-400 nach Enschede in die Niederlande geflogen. Oder wie auch immer man das da ausspricht. Interessant ist das deswegen, weil diese Flugzeuge hier jetzt im Unterschied zu allen anderen Flugzeugen der Lufthansa, die in Frankfurt, in Hamburg oder in Berlin oder sonst wo stehen, nicht nur geparkt werden, sondern diese 747-400 werden hier jetzt wirklich eingelagert. Der Prozess dafür ist nochmal deutlich aufwendiger, als die Flugzeuge jetzt überall an den verschiedenen Flughäfen zu parken und abzustellen. Es dauert mehrere Tage, lohnt sich aber eben dann, wenn das Flugzeug voraussichtlich deutlich länger als etwa drei Monate am Boden stehen soll. Dabei werden zum Beispiel sensible Geräte im Cockpit ausgebaut, die Triebwerke werden eventuell abmontiert und das Flugzeug wird im wahrsten Sinne des Wortes wirklich eingepackt. Also die Fenster werden abgeklebt, alle Öffnungen werden wirklich verschlossen und so weiter. Auf der anderen Seite reduziert sich bei einem solchen Long-Term-Storage aber auch ganz massiv der Wartungsaufwand, der mit diesen geparkten Flugzeugen einhergeht. Denn die Flugzeuge, die wir hier jetzt an den ganzen Flughäfen geparkt sehen, die benötigen eine ganze Menge Aufmerksamkeit. Die Maschinen müssen in regelmäßigen Abständen bewegt werden. Sie müssen belüftet werden oder gelüftet werden. Also da müssen mal die Türen für eine gewisse Zeit aufgemacht werden. Die Triebwerke müssen etwa alle zwei Wochen laufen und so weiter. Die Maschinen werden ständig durchgecheckt und gewartet. Falls ich das nicht vergessen habe, verlinke ich euch mal in der Infokarte ein Video von Plane Mania zu dem Thema. Das zeigt diesen ganzen Prozess sehr gut. Ganz wichtig also, die Boeing 747-400, die Lufthansa dort jetzt abgestellt hat, die werden nicht direkt zerlegt und verschrottet. Aber es ist auch noch nicht so wirklich sicher, ob diese Flugzeuge jemals wieder bei der Lufthansa in den Betrieb gehen werden. Unter weniger medialer Aufmerksamkeit hat heute dann auch die Ferienfluggesellschaft Condor zwei ihrer Flugzeuge auf eine sehr lange und eventuell ihre letzte Reise geschickt. Die beiden Boeing 757-300 mit den Kennungen Oscar Romeo und Oscar Papa haben sich heute von Frankfurt aus auf den Weg nach Bangor in den USA gemacht. Der Flug dorthin dauert etwas mehr als sieben Stunden. Dort werden die Maschinen dann aufgetankt und dann machen sie sich noch auf den Weg weiter zum Phoenix Goodyear Airport nach Arizona. Der Flughafen ist sicherlich einigen von euch dafür bekannt, dass die Lufthansa dort an ihrer Flugschule seit vielen Jahren schon junge Leute zu Piloten ausbildet von denen der ein oder andere eben auch genau solche Boeing 757 bei Condor bewegt. Zum anderen ist der Flughafen aber eben dafür bekannt, dass man hier unter klimatisch angenehmen Bedingungen Flugzeuge langfristig abstellen kann oder die Maschinen dann eben auch verschrotten kann. Wobei für letzteres die klimatischen Bedingungen eigentlich ziemlich egal sind. Auch hier ist es, ähnlich wie bei den eben besprochenen 747 der Lufthansa, noch nicht klar, ob diese Flugzeuge jemals wieder für Condor an den Start gehen werden ist tatsächlich eher unwahrscheinlich. und Somit verlassen auch hier die ersten Flugzeuge die Flotte. Gerade die Boeing 757, noch viel mehr als verlängerte 757-300 und damit als längstes Passagierflugzeug der Welt mit nur einem einzigen Gang in der Kabine, diese Maschine ist wirklich ein seltener Gast hierzulande an den Flughäfen. Condor war damals 1999 Erstbetreiber der 757-300 und betreibt das Flugzeug heute mit 275 Sitzplätzen. Die Oscar Romeo und die Oscar Papa begannen ihren Dienst allerdings vor fast 20 Jahren in Großbritannien. Kurz danach kamen sie dann zur Thomas Cook und ab 2019 gehören die beiden Flugzeuge offiziell zur Condor. Das sind damit die beiden einzigen Condor Boeing 757, die 280 anstatt der eben genannten 275 Sitzplätze haben. Und damit sind es auch die beiden Flugzeuge der Condor mit der größten Kapazität in der gesamten Flotte. Und das ist eine Eigenschaft, die aktuell nun mal nicht wirklich gefragt ist und unter anderem deswegen sind die beiden Flugzeuge jetzt wohl raus. Damit soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Infos für euch mit dabei und dann hoffentlich bis morgen. Tschüss.